0: 《太乙精华宗旨》啊，是一本道教的丹鼎学的经典，相传呢为八仙之一的吕洞宾所著啊。他呢也是炼器之人必读之作。那么被西方誉为中国的生命之书，所以《太乙精华宗旨》呢，承载着中国古代延续了上千年有关于修炼成熟理论的一个各种实践的一个经验。其中关于神识和元神的论述啊，比起弗洛伊德的意识与无意识的学说，从时间上要早很多。那么从内容上看，要深刻更多。有了这些丰富多彩的佐证呢，足以让荣格的集体无意识学说啊，真正的落地生根。从文献记载啊，皇帝《阴福经》。就指 出， 人知其神之 神， 不知不神之所以神。古人把思维 呢， 就叫做神。嗯。那么这种思维的认知能力就非常的奇妙嘛，是人类进化到一个顶端的一个依据嘛。那么这就属于理性的一个知觉，是人人皆知的一个常识。还有一种不思维的认知的能力啊，更加的奇妙。这种不思维的认知能力就叫做不神，是属于非理性知觉。在后世相关的著作当中呢，神就被称作是神，而不神呢就被称为啊元神
1: 。哦，那我们所谓什么元神出窍就是这个意思
0: 。对。那么再翻开《太乙金华宗旨》啊，书中就说：天地视人如浮云，大道视天地亦泡影。唯元神真性啊，则超源泉而上之。意思就是天地啊，看人就像虫子、蚂蚁一样的渺小嘛。但是大道啊，看天地呢，天地就像泡影一样虚无。所以只有人的元神真性是超越时间的、空间的东西
1: 。那什么是元神？是不是有点像我们之前说的那种意识？
0: 对啊，什么是元神啊？书中就说啊，凡人投胎的时候啊，元神居于方寸，而世神则居于下心。所以就是说，与元神相对应的就是世神嘛。人从投胎的那一刻开始，元神啊就居于在脑门中心的一个地方
1: 。哦，就是松果体
0: 。对，也就是我们的意识。而世神呢，就居于在胸膛的地方，也就是我们真实的心脏。所以书中说元神根本就没有离去 嘛， 所以说元神呢居于眉心的位 置， 它是没有形态 的， 而世神呢就像一个大桃子一 样， 是有一个心守护着它
1: 的。但是我们之前 说， 就是你刚刚讲那个元神是在眉心的位 置， 呃， 我可不可以理解就是它是在松果 体？ 但之前我们有说 过， 其实松果体它是有形态的 呀， 它其实那
0: 是松果体的形态嘛。但是你的意识是没有形态的 嘛， 而心脏这块呢是世神 嘛， 世神呢又是肺遮盖着 它， 肝守护着 它， 也就是在我们的两侧。大小肠承载着它，就是如果你不吃饭的话，视神造反，那我们人的身体就会难受嘛，就很饿嘛。那么如果有时候你的视神又受到惊吓的时候，那你整个人也会跳起来，对吧？心脏跳到嗓子眼儿这种感受嘛。视神如果感受到愤怒的话，就会让我们的人体苦闷嘛。看到死亡呢，就会让人悲伤；见到美色呢，就会让人头晕目眩嘛。但是脑门心上的那个元神啊，是绝对不会被这些世俗的东西所撼动的。嗯，因为元神是人连通啊，类似于太虚元始，就是他书里所说的什么太虚元始，但是只是一个词而已。就比如说是你的意识啊什么的，这个意思的真意怎么能够随便的变动呢？他就是意思说，如果我们的这个元神是随便能够都可以触动的话，那就不得了了。因为一般元神动的时候啊，就是只有你濒死状态的时候。他才会触动
1: ，就是之前讲过了，第一次体验
0: 。对、啊，或者是说我们冥想呀、啊、出神啊、入定的那个状态的时候，他才会有所撼动。那么了解完元神和世神啊，书中接着说啊，人一出生呢，就寄居在元神当中。那么元神就代表是阳，是来自于太虚嘛，这也就是前面他说的那个太虚什么原始，与元神是同一个东西。其实，或是居住在我们人类的世神中而、啊、成为繁星嘛，类似于代表我们的魂和魄。而魂呢，盼望着永生；魄呢，就盼望着死去。魂对人的影响，就是我们每个人啊，都能够切身的感触得到的，嘛。就是比如说贪吃、好色啊、贪钱啊这种的烦心嘛。但是魂又给我们带来了什么样的感触了呢？三魂七魄，就是魂在白天啊，会表现在我们的眼睛当中嘛，在夜晚会表现在我们的肝脏当中。所以在眼睛里的时候呢，魂就让我们看到了东西，对吧？在肝脏里的时候呢，魂就让我们开始做梦。是这个意思。做梦其实就是魂通过元神连通的这个太虚，所以就开始做梦。那么在梦中啊，即使是超越时空的什么九天九地啊，也只需要一刹那就可以全部都看完。但是当你醒了之后，为什么就什么都不记得了
1: 呢？为什么呢
0: ？他说，因为你的魂啊，这个时候受到了魄的制约。了解了魂魄元神啊是神呢、啊，全真教所追求的纯阳境界也就明白了。所以全真教所谓的纯阳啊，并没有那么的神嘛。纯阳就是通过修炼，让人的魂呢、啊、从身体中啊离去，然后人就能够成为纯阳之体。这个所谓的离去啊，并不是说魂魄飞走了什么的，魂就代表着凡间的一切。断绝凡间的所有的那种欲念，是这个意思。一旦你断绝了所有的欲念之后，没有任何的欲望了，那么你就成为纯阳之体。
1: 纯阳之体是这么来的
0: ，对，所以他也就说，一旦你成为纯阳之体了，你也就能够连通太虚，你也就是所谓的神人，就这个意思。
1: 断绝你的欲念，对。那那些和尚跟尼姑不都是纯阳之体
0: ？但他们都是属于在修炼过程中，并不代表他们可以完全的全部都断完了。所以，魏礼贤曾经在1926年为《太乙精华宗旨》就写了一篇简洁的介绍。他说这部著作啊，就结合了佛和道两教的一个禅定的功法，其基本观点啊，就是人出生的时候啊，心灵的两个领域嘛，意识和无意识是开始分离的。他说意识的这个元素，指的就是分离出的那一部分。对一个具体的人而言，它有鲜明的特性。而无意识啊，是使它与宇宙相结合的一个元素。这个元素只有你通过禅定，才能使两种元素达到统一。那么，这个统一啊，就是这部著作所依据的根本的法则。所以意识沉浸在无意识之中啊，被一定是由他的无意识在其中播下了种子，无意识被激活，并与丰富了的意识一起达到一种超个人的一个心理层次。那么这种心理层次啊，以一种精神再生的形式表现出来。接着这个再生呢，在使得意识状态内部啊，逐渐的演化而走入自主的一个思想的结构，这就是所谓的太乙精华宗旨的一个精华嘛。修行的一个法门，
1: 它这个修行的最终最终的结果会是变成什么样子
0: ？最终的目的就是达到纯阳之体嘛，也就是说，在最终的整合的生命中啊，所有的差别全部都消失了，所有的对立面也都消失了。也就是摒除了所有的欲望，就是这个意思。所以说，《太乙精华宗旨》这本书啊，假如没有弗洛伊德、没有荣格，想要让气功和修炼这样的非理性疗法落户到心理学当中啊，根本是不敢想象的一件事情。我们也要感谢魏礼贤啊，他是近代史上、啊、东学西渐的一个功臣，曾经将《论语》啊、《道德经》啊、《列子》、《庄子》、《孟子》、《易经》、《吕氏春秋》、《礼记等》等都译成了德文呢、啊。迄今啊，在西方呢，一直在发行当中。所以当时在清朝的政府啊，曾经赐予了这个魏礼贤啊四品顶戴的一个官职。那么在他五十七年的生涯当中啊，有二十年他曾经都是在中国度过的。《太乙金华宗旨》德文版是他辞世之前完成的最后一部译著。正是通过他的努力啊，中国本土的心理学渗透到了西方深层的心理学之中嘛。反过来呢，西方深层的心理学进一步印证了中国本土的一个心理学。
1: 那我们现在还有那么多人就是在国外学习心理学，其实国外心理学其实就是中国心理学的一个基础
0: 。对啊，所以还不如回国啊，学习我们中国的这个道家的心理学呢，对不对
1: ？对，因为你可以学到最粗的东
0: 西。那么这本书啊，就是东西方文化交流的一个促进嘛，并凝聚了双方学术上的一个共识，这种共识就成了各自发展的一个新的起点。这就是《太乙精华宗旨》啊， 这本书。
1: 好 了， 我们今天视频就到这。记得我们的视频是每三天更新一次
0: 哦。如果没有看到宇哥更新视频的 话， 别忘了点击宇哥的头像 呢， 进去翻找。别忘了订阅关注宇哥的频道
1: 哦。拜拜。